0: Intérieur, extérieur. Après quelques semaines de fermeture totale, j'ai décidé de m'ouvrir aux hommes de nouveau. Mais tranquillement et sûrement en jogging en mode rencontre sur Tinder. Je me méfie des belles images et des légendes qui les accompagnent. Elles ont un effet très persuasif, mais plus on essaie de me convaincre, moins j'ai confiance. Je viens de tomber sur un neuromytho. Je sais de quoi je parle, j'ai moi-même été une neuromytho. Je pensais qu'écouter 10 minutes de Mozart par jour me rendrait plus intelligente. J'étais persuadée que j'utilisais que 10% de mon cerveau alors qu'en réalité, j'en utilise bien les 100%. Je croyais qu'en faisant des exercices mentaux, j'allais être capable de traiter des tonnes d'informations simultanément. Mais en vrai, mon cerveau comme celui de toutes les femmes et de tous les hommes est une itache. Il ne sait faire qu'une chose à la fois. Oh non oh non la réalité m'avait frappé de plein fouet quand j'avais appris qu'en devenant une pro des échecs, je ne serais jamais une grande stratège dans tous les domaines de ma vie, mais juste une très bonne joueuse avec une grande capacité de mémorisation d'un plateau d'échecs. L'homme sur qui je m'arrête, c'est en quelque sorte moi un an en arrière. Dans ces moments-là, je ne sais pas si je dois dire ce que je sais ou laisser l'autre vivre ce qu'il pense. C'est un vrai combat interne. Ça me démange souvent et la plupart du temps je me tais. Résultat, je fais régulièrement des crises de lichen, une maladie auto-immune qui mérite la peau jusqu'au sang. Manifestation de mon stress interne non exprimé. Je ne veux tellement pas entraver la liberté des gens que j'ose que très rarement parler de ma vérité. Mais là, je me dis qu'il est peut-être temps d'assumer ce que je pense. Comment m'y prendre pour respecter la réalité de l'autre, tout en partageant la mienne Je décide d'aborder le neuromytho en entamant la discussion directement sur ses passions. Il est neurocoach, ancien directeur marketing, sa femme l'a quitté, il a vécu un choc et pour remonter la pente, il s'est tourné vers le yoga dans un premier temps. Puis il a découvert le développement personnel à l'américaine avec Anthony Robbins et Deepak Chopra, le coach de Madonna. Sa vie a complètement changé, il a démissionné et s'est lancé dans le coaching mental par le biohacking et les douches froides. Il part la semaine prochaine à Las Vegas pour un séminaire de guérison quantique. Normalement, il devrait y trouver les clés pour vivre jusqu'à 150 ans. It's a miracle je suis déjà allée voir dans ces sphères de croyances pour savoir si j'y étais et ne m'étant pas trouvé, j'en suis revenue. Lui apparemment, il s'y est trouvé. Ça ne sert à rien que je continue à échanger avec lui, je me fais du mal et vu son état d'immersion dans ses croyances, notre conversation ne peut mener qu'à un désaccord. Cela ne fait aucun sens d'aller parler à quelqu'un alors que je sais que je ne partage pas du tout son mode de vie et que je n'ai pas envie de m'y ouvrir. Au suivant. À mercredi, pour la suite de cet épisode.